0: Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: In de muziektheatervoorstelling Het achtste leven voor Brilka... naar de wereldberoemde roman van Nino Haratishwili en in regie van Nina Spijkers... vertelt hoofdpersoon Nitsa op meeslepende wijze, met veel ironie en humor... Welkom bij VSR. Voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen. Tegenover mij zit Per van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
2: Vorige week hadden we het over het modesysteem en hoe er niets meer van klopt. En wat alternatieven zouden kunnen zijn. En deze week gaan we van theorie naar praktijk. Uh, wij hebben een nieuwe manier van merch maken bedacht... die geen over onnodig textiel de eter inpompt. En um, naar aanleiding van de aflevering van vorige week... ik met de CEO van Vintit... Um, die nog um, wat goede aanvullingen op ons verhaal had. Um, en ook wat kritiek. En ook een, 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 een licht kritiekpuntje ja, inderdaad. Ja,
1: mij veel te kritisch. Uh,
2: dat gebeurt wel vaker. <laughs>
1: <laughs> maar helemaal maar eerst... in de geest van VSR hebben we,
2: hebben we hem, juist hebben hem juist uitgenodigd. Ja. Hey
1: Perre, weet je hoeveelste aflevering dit is? 40. 39.
2: Oh, negen... oh mijn leeftijd.
1: Ja, dat is speciaal <laughs> voor jou.
2: <laughs> maar eerst extra veel actualiteit. We hebben heel veel actualiteit. Enorm veel actualiteit.
0: Hey,
1: over
2: actueel gesproken?
1: <laughs> ja.
2: Jij was bij een demonstratie.
1: Ja, dat is heel actueel. <laughs> fuck? Je zei aan het begin al dat je ervan baalde dat je niet zoveel bruggetjes had, maar ik ja. valt tot nu toe heel <laughs> erg mee, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ja, ik heb mijn, uh, mijn extinction rebellion in gehad, samen ja. met Timo. Timo was al een keer geweest, dus uh, het was heel fijn om met iemand te zijn die al een beetje ervan wist. Ja. We waren naar Tata Steel gegaan. We hadden luisteraars uitgenodigd om mee te komen. En aantal hebben dat gedaan. Dat was heel leuk. Leuk om mensen daar te spreken. Mm-hmm. We moeten wel meteen bijzeggen. We hadden het een beetje gepresenteerd... als een soort van een laagdrempelige eerste keer... een soort van makkelijk eerste keer demonstreren. Dat was, dat was het niet, niet echt. Het was logistiek best wel ingewikkeld om er te komen. Je moest met een trein, een bus en een boot. Een Voordat boot? Je, ja, je moest met die boot naar dat Tata-terrein. Oh, wow. uh, ja. Ja, maar er zijn dan alsnog dus honderden mensen eh, komen daar dan samen. Ja. Om, de, om dus de, de mensen die daadwerkelijk hè, de, 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 het fabrieksterrein opgingen te supporten. Dat was wat het ging ja. doen. Het was sowieso een hele... En ook op
2: de jutten? Of, 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 hoe, hoe, hoe werkt zoiets?
1: Nou, die hoeven niet opgejutten. Nee. Die gaan wel. <lacht> uh, Daar hebben ze ons niet voor nodig. <lacht> maar het was, uh, het was sowieso een hele leuke dag. Ook omdat uh, Timo, die had hier een uh, afscheid of zo. Timo afscheid gehad. En die was er na het café in gegaan. Die was heel brak. Ja. of zo'n manier dat hij de hele tijd zei... oh, ik ben echt minder brak dan ik dacht. Ja. Dan weet je dan dat iemand heel brak, heel brak is. Ja. Ja. En ook een totaal hoogtepunt was dat we dus aankwamen in Haarlem. Uh, eerste hoorden genomen met de trein. Mm-hmm. En dat we even een koffietje gingen halen. En dat Timo een flat white bestelde. En die kreeg en daarna meteen zei... dit is geen flat white. Ja. Toen dacht ik, ja, je kan... Je kan de naam wel veranderen, maar Timo, die blijft gewoon voor ja. altijd schara.
2: En terecht, hij is gewoon consistent. <laughs> ik
1: wist, weet jij wat een flat white is? Ja,
2: dubbele shot, beetje melk.
1: Ja, het is dus. Timo heeft mij uitgelegd, het is dus zonder schuim.
2: Ah ja. ja, ja. ja, ja ik ik denk, ik, ik heb een koffiemerk, dus ik zou dit moeten. Weten. Ja,
1: dit is wel voor jou. <laughs> dit is waardevolle. Ik even bestel op, het wel de, altijd. Dit is voor jou waardevolle ja. maat. Nou, toen waren we dus uiteindelijk daar op dat terrein. En ik vond het wel echt een heel. Uh, Een hele hoopgevende ervaring om bij zo'n demonstratie te zijn een keer. Het is het meest inclusieve festival waar je ooit geweest bent eigenlijk. -hmm. Allemaal super lieve mensen, jong, oud, weet je, alle alle delen van de samenleving eigenlijk komen er samen. Alles is super goed geregeld omdat iedereen meewerkt. Dus er zijn tenten, er is catering, er is allerlei... Uh, muziek. Iedereen zorgt een beetje voor elkaar. Is dan catering?
2: Nemen mensen dan eten mee? Ja, of is het, het centraal niet. geregeld? Nou, ik wel? weet
1: dus niet hoe dat gere... Ik denk dat dat dus ook wel centraal vanuit Extinction is. je krijgt dan, is... dan gewoon eten? Ja, je kan dat gewoon pakken. Ik vond dat ook heel... Kon je ook dat voor flat mij ook pakken? je <laughs> kon gewoon een flat white halen als je had, ja. nee, dat, dus dat vond Ik echt. Ik vond dat eigenlijk echt heel ontroerend. Mm-hmm. Um, er is dus ook een uh, Extinction Rebellion-orkest wat dan elke keer. Ja,
2: dat zag ik in uh, ja. Ja, vet was het supermooie muziek speelt. Ook met het decor. Heel ja. echt, echt. Abel heeft opgetreden.
1: Ja, nou dat was dus ik. Ik was natuurlijk ook als Hang Youth uh, fan ja. eigenlijk naar ja. dat. Uh, ik had dus ook mijn Hang Youth shirt aan. Ja. Wat er ook toe leidde dat ik een soort woordvoerder van Hang Youth werd, omdat iedereen zich de hele dag afvroeg of ze nog zouden komen. Uh, dus iedereen vroeg aan mij... Van, Jij stelde
2: iedereen gerust? Ze ja, komen. op een gegeven moment
1: ging ik me ook een beetje zo gedragen. Ja. Uh, als, uh, en ik geloof ook dat iemand, die vrouw die bij die catering uh, stond... Die, ik had het idee dat dat de moeder was van een van de ja. een geleden Dus die heb ik toen op een gegeven moment gevraagd van komen ze nog? En nou, ja. toen heb ik dat uh, doorverteld. En, ja, ja, zeker. Maar wat voor mij eigenlijk een heel belangrijk moment was was dat op een gegeven moment we waren dus op dat terrein en toen kwamen zeg maar de echte demonstranten die mm-hmm. kwamen voor het eerst dat we ze zagen met een boot zeg maar langs de plek waar wij stonden dus die mensen van Greenpeace en Extinction
2: en hoe die werden dan onthaald ja zeg maar. en
1: die en die gaan dan allemaal leuzen roepen en die gingen wij dan terugroepen ah, en ja. ik vond die mensen zo ontzettend cool Vet. ik vond die mensen cool zoals ik de coole mensen op het schoolplein cool vond... toen ik in de eerste klas zat... en ik naar de vijfde en zesde klassers keek. Ik wilde daar zo ontzettend graag bij horen... en ik voelde me zo een loser... dat ik niet op dat terrein stond... dat ik bij de supportdemonstratie stond. En ik dacht... dit is hoe Extinction Rebellion werkt. Ze creëren FOMO eigenlijk... -hmm. op een -hmm. hele goede manier... Dus ik heb me meteen aangemeld voor die actietraining. ja gaat die volgende stap... uh, Ja, ik ga 16 juli die actietraining doen. En dan vanaf 9 september gaan ze weer snelwegen bezetten. En ik wil daar nu gewoon bij zijn. Je
2: je ziet dat dat die funnel die ze hebben, dat die ook op alle niveaus werkt. Want ik had zelf ook...
1: Nee, jij had echt FOMO als een ja, gek die dag. Ja. Ja. Ik,
2: ik, ik ging dus niet mee. Niet omdat ik niet... Ik wilde eigenlijk meegaan. Alleen ik had... Ik, ben, ik heb al eerder gezegd... Ik ben coach van het voetbalteam van mijn ik dacht zoontje. Dat ik een
1: beetje ging zeggen. Ik heb het al eerder gezegd. Ik ben vader.
2: Ja, <laughs> nee. nee, ik ben coach van het voetbalteam ja. van mijn zoontje. En, en we hadden een toernooi. Ja. En ik, het, het lag eraan hoe, hoe ver wij zouden komen in het toernooi. Of, of dat we de finale kon. moesten ja, spelen ja. of niet. En dat, dat je bepaalde... ver gekomen? Nee, we zijn uitgeschakeld voor de kruisfinales. Oh. En toen appte ik jullie dus van... Hé, hey, ik, ben, ik ben al klaar. Ja. Zal ik nu die kant op komen?
1: Ja, en toen, jij dacht um... dat je daar even met de Kia heen ging rijden. Precies. Maar dat was echt, echt niet het geval. Nee,
2: nee. dat, dat, dat kreeg, ik, kreeg ik terug. Dus toen dacht ik van ja... En toen tegelijkertijd ongeveer zag ik dat ze door die hekken heen waren gebroken. En toen dacht ik... Is dit ook, zeg maar, waar ik mijn zevenjarig kind... Is dit, is dit helemaal de vibe? En jullie zeiden ook dat er niet heel veel kinderen waren.
1: Ja, ik weet niet of het de vibe is. Het is wel een vibe.
2: Dat, dat zeker. <laughs> ja. uh, maar um, ik ga zeker nog een keertje mee. Wel in de maar sur- Anders ik...
1: gaan jullie naar de support demonstratie. Ja, als jij in de actie. En, Timo, ga jij ook mee naar de actietraining? En dan kunnen, gaan Timo en ik, zeg maar, die waterkanonnen incasseren en dan jullie ons supporten. Ja.
2: ja. Dat lijkt Goed me idee. leuk. Goed idee. Ik neem wel wat catering mee
1: dan. Dat hoeft dus niet. Je nee, kan maar... Flat Whites meenemen. Ja, precies. Ja, leuk voor Timo. <laughs> Harry en Meghan. Over Flat Whites gesproken. <laughs> ja, Ga maar even door. <laughs> Probeer het maar weer eens. <laughs> Harry en Meghan. Ja,
2: van. Um, uh, van oh nee. nee. <laughs> ik <ben> gewoon geprogrammeerd. <laughs> ja, wil je een bruggetje? Ik, bruggetje? Ja, ik ja. wilde een bruggetje. Een reed, maar nee, laat maar, laat, maar, laat maar. Ga door. Zeg
1: het. <laughs> Ons favoriete uh, media, uh, celebrity-media koppel. We hebben het eerder over ze gehad uh, in een soort rant ik weet niet eens meer of het van mij of van jou was... maar over dat media steeds meer, of productiehuizen... of grote platforms zoals Netflix en Spotify... alleen nog maar kijken naar wie bekend is, wie ja. een groot gevolg heeft. En dan gaan ze daar media mee maken. En dat vormt een soort erosie van de inhoud van wat er wordt gemaakt. Ja. Nou, dat wordt nu dat duidelijk. Blijft. Ja, want, <gacht> want Harry en Meghan hebben hele grote deals gesloten... met zowel Spotify als Netflix... En alle twee die platforms komen nu eigenlijk op die deals terug.
2: Ja, eigenlijk wat er, wat er is gebeurd volgens mij is dat ze. Ze hebben, ze hebben eigenlijk deals met die mensen gemaakt als. Het zijn gewoon advertising deals. Dus zij moeten gewoon nieuwe abonnees naar het platform ja. uh, lokken. Alleen omdat het zoveel geld kost, dacht ja, dan moet ze ook gewoon een, een podcast maken. Weet je? Dat, ze, ja. dat ze ze alleen op een poster zetten. Alleen wat bleek en zijn helemaal geen makers. Natuurlijk. Nee, Weet je?
1: ze maken gewoon niks. Ja, dus en dat was dus ook dat Spotify nu zei. Ja, we willen eigenlijk af van die deal. Omdat ze in tweeënhalf jaar hebben. Ze is alleen die, die podcast ja. van Megan gemaakt. Ja. En daar zijn ook allerlei tekenen aan de wand. Ik vond dat heel grappig. Als er een artikel op New York Magazine erover. Dat het gewoon niet meer werkt. Met die podcast van haar. Dat ze dan nieuwe afleveringen wilde maken. En dat ze dan een volgens mij een persoonlijke handgeschreven brief... naar Taylor Swift had gestuurd om haar uit te nodigen. En dat Taylor Swift toen via haar agent had laten weten... dat ze niet geïnteresseerd was. Uh-huh. Dan weet je dat je podcast-imperium ja. een beetje aan het afbrokkelen is. En ondertussen probeert Harry dan nog allerlei... Uh, ja, het podca- pitchdogje was ja, gelekt. Ja, de pitchdoc van Harry is ja. kennelijk gelekt met allerlei ideeën... waarin hij dus bijvoorbeeld uh, <lacht> mensen als Poetin en Trump... <lacht> wil interviewen over hun jeugdtrauma's... Uh. En ik vond
2: het echt van die stagiair ideeën, zeg maar. Ja, ja. maar
1: ook dat ze bij, bij, bij Netflix hadden ze dan ook bijvoorbeeld gepitcht: Emily in Paris, maar met een man.
2: Als podcast voorbeeld.
1: Nee, bij Netflix als serie. Hè? Emily in Paris, maar dan met een man.
2: Ja, ja, ja. Maar, dat, maar zij gingen ineens series pitchen.
1: Ja, dat doet dat. Ja, ja maar dat ze, ze dacht, zij we moeten iets. Ze moeten iets. Je ja, ja. moet allemaal content. Een ander medium kwam nu met de conclusie wel echt heel, dan dan zit je er wel echt dicht op dat dit, zeg maar, dit koppel kennelijk alleen maar uh, dingen kan maken over hun eigen leven en over hun eigen royal drama, zeg maar.
2: Maar dat dat vind ik ook helemaal niet gek. Het zijn geen makers. Het Het zijn ja, celebrities, weet je Maar wel.
1: dat is nu eigenlijk afgerond. Dus eigenlijk het enige wat zij nog kunnen doen... is zeg maar drama creëren ja. rond hun eigen leven. Je moet in hun gewoon eigen uh,
2: leven? bij de moeder van Kim Kardashian in de leven. ja nou,
1: ze moeten scheiden, denk ik. Nou oh ja,
2: dat, dat zou wel... Uh...
1: Dat uh, schijnt het goed te doen. Op de ja, dit, ditzelfde
2: zag je trouwens ook bij die, die, die Obama-deal. hè Die hebben ze ook ja. niet verlengd. Hetzelfde ja, verhaal. Schijnbaar toch niet goed het genoeg
1: opportunistisch idee. van die dingen als Netflix en Spotify, toch? Dat ze gewoon zo'n deal doen en dat ze ze zullen ondertussen denken: ja, en als je niet levert, ja, dan trekken we toch weer in. Ik
2: denk dat het gewoon heel erg, dit is gewoon helemaal doorgerekend: hoeveel extra abonnees gaat dit opleveren, ja. hoeveel procent daarvan uh, gaat churnen, uh, en hoeveel uh, uh, blijven gewoon, uh, ja, worden gewoon eigenlijk een soort slapende abonnees. Ja, en dan weegt het gewoon op. Tegen, dan, ja, dan is dat het van al als ze leuke k- konden maken, dan is dat een extraatje. En anders schorven ze er op een gegeven moment uit. Nou, nou, dat gebeurt.
1: Ja, succes, Harry en Meghan.
2: Ik las een artikel op Sleet, uh, waarbij ze vijf mensen die in 2002-27 waren, dus die zijn geboren in 1975. Ja, snelle uh, rekensom. Vroeger. Uh, naar hoe hun dagelijks leven was. <laughs> dat was echt best wel een raar artikel. Eh, want het voelt, 2002 voelt ook weer niet zo is lang is geleden.
1: Zo'n concept heel raar. Vijf mensen die in 2002 27 waren.
2: Ja, een soort hele, hele random getallen of Harry ofzo. ook al
1: kunnen pitchen. Ja.
2: <laughs> <laughs> maar, maar 2002 voor je gevoel is, is lang geleden. Maar ook weer niet soort historisch lang geleden. of zo. lang geleden,
1: Wel. Ik was toen tien.
2: Ik was natuurlijk gewoon veel ouder dan. Anyways, het ging over antwoordapparaten. Nooit door je werk gestoord worden na zes uur. S'avonds, eigenlijk heel vaak je vervelen. Je niet gehaast voelen. Eigenlijk gewoon alles waar wij nu last van hebben... beschreven deze mensen als, ja, dat hadden we gewoon toen niet. En die week ervoor las ik een uh, uh, stukje op op 5 UK... Um, over een onderzoek onder en onder millennials en gen seers. Dat um, de millennials, dus als ze mochten kiezen, van zou je, als je terug zou kunnen naar een pre-smartphone tijdperk, zou je dat dan doen? Zeiden ze eigenlijk bijna allemaal: ja, 80% van Echt over, waar? Ze, ja. Ja. Maar dat, dat komt, dat, dat vind ik wel logisch te verklaren, omdat je gewoon dat tijdperk echt actief zou gekend Zou jij dat hebt. willen? Ik denk misschien wel, ja. Als, iedereen, als het voor iedereen zou gelden.
1: Is dit nou heel verantwoord? Ja, ja, ik zou natuurlijk niet met i- eentje terug willen. Ja, nee, dat wil niemand. Als iedereen het doet, wil jij het ook. Ja, maar ja, ja. even los van wat iedereen doet.
2: Nou ja, ik, ik denk wel dat, dat, ook toen ik dat stukje las van hoe dat leven dan was, dat, ja. dat klonk wel als een, als een wat beter, uh, betere levenskwaliteit uh, uh, dan nu. En ja. ook als ik, kijk, ik, ik was toen in 2002 net begonnen met werken. En ik kan me dus ook nog wel herinneren dat je inderdaad gewoon wegging. Ja, er was echt no way dat iemand zich ging bellen of zo. Ja. Ook bellen naar de mobiele telefoon was ook een soort not done. Dat deed je echt in een noodgeval, uh, maar niet uh, om, om alles of zo. Dus ja, ik denk wel dat het een betere levenskwaliteit was. Mm. Uh, maar het grappige van dat onderzoekje wat in Vice werd aangehaald, was dat twee op de drie Gen Z'ers eigenlijk hetzelfde zei. Dus 66% van de Gen Z'ers zei, ik zou ook wel naar een pre-smartphone tijdperk willen. Er-
1: dat vind ik ook inderdaad heel opvallend. Maar ik heb ook soms het idee dat we die pre-smartphone-tijd ook wel heel erg idealiseren. Mm-hmm. Alsof we toen met z'n allen stonden te frisbee in het park. Ja, en het allemaal gewoon hosanna was. Wel toen deed iedereen ook de hele tijd kut tegen elkaar. En was er ook heel veel stress. En...
2: Zeker. Ik denk ook dat het, dat het, dat het overgeromantiseerd uh, ja. wordt. Alleen ik denk wel dat er ook wel heel veel punten zijn waar waar dat wel echt een betere levenskwaliteit wordt. Ja, misschien
1: moeten we er iets mee doen met VSR. Net zoals dat we nu t shirt misschien kunnen we antwoordapparaten gaan verkopen.
2: Heel lang geleden een keer een stuk gelezen over nostalgisten. Dat zijn mensen die een soort larpen dat ze in een andere uh, generatie leven. Dus die... Doen gewoon in hun dagelijks leven alsof ze in de jaren dertig leven. En dat
1: ja. komt dan nu met dat mensen dat gaan doen... maar dan over zeg maar 1998.
2: Ja. <laughs> gewoon het, Lekker dat filmpje van met, mobiel bellen in 1998.
1: Met flippo's en, ja. uh, <laughs> en een antwoordapparaat. Nou, ontzettend leuk. Veel succes ja, heel in, leuk.
2: Uh, in 1999.
1: Had je nog een bruggetje per? We kwamen uit
2: flippo-tijd. Um, nee.
1: <laughs> Oké, <Okay. laughs> nou... Cold open dan. <laughs> ik heb heel veel interessante dingen gelezen over uh, de gratis kinderopvang mm-hmm. de afgelopen dagen. Uh, geliefd onderwerp van ons allebei. Uh, ja, ik vind
2: het altijd een lastig onderwerp omdat ik er zo kwaad vond. <laughs> Je hebt
1: ook FOMO eigenlijk. <laughs> ja, ja, precies. Een, een ik ga nog een toekomst. kind nemen. <laughs> ja, nou ja, het, het wordt natuurlijk alweer steeds uitgesteld. En afgelopen week publiceerde het uh, Sociaal Cultureel Planbureau, ja. een club die ik altijd blind vertrouw, uh, een advies richting het kabinet, waarin ze eigenlijk de de plannen, dus de toeslag kinderopvang, toeslag afschaffen en de kinderopvang bijna helemaal gratis maken voor werkende ouders. Mm-hmm. Um, ja, heel kritisch belichten, eigenlijk neersabelden om het maar zo te zeggen. En ik moest het eerlijk gezegd een paar keer lezen om te begrijpen wat nou precies het probleem was. Maar wat was het punt? Nou, ik ga het uitleggen. Het ja. probleem: uh, kinderopvang is voor gezinnen met een laag inkomen al bijna gratis. Ja. Nu, daarom hebben we die. Uh, toeslag. Ja. Dus zij gaan hun kinderen niet vaker naar de opvang brengen... als die straks gratis wordt. Dus logisch wijze vooral rijkere gezinnen... gaan in principe vooruit op die maatregel. En het idee is dat er dan meer mensen gaan werken. Maar dat heeft dus het SCP soort van doorgerekend. En dat blijkt dus niet het geval. Wat er wel gaat gebeuren, is dat mensen hun kinderen... meer naar de opvang gaan brengen en minder naar opa en oma. Mm-hmm. En dat is al dat ik denk, is dat nou beter of minder goed?
2: Het ligt aan wie je zijn en, en wie, wat je opvang is. Nou ja,
1: wat het gevolg in elk geval is, is dat die opvangen die gaan nog meer overbezet raken. Waardoor de kwaliteit van die opvang gaat afnemen en de prijs enorm omhoog gaat. Want die opvanglocaties blijven wel gewoon vrij om een hogere prijs te gaan vragen. En daardoor gaan dus vooral die minder vermogende gezinnen last krijgen van die gratis kinderopvang. Want die eigen bijdrage van 4% die blijft. En die gaat dan dus omhoog door die gestegen kosten. En voor een rijk gezin is zo'n eigen bijdrage dan niet zo'n groot probleem. Maar voor een wat minder welgesteld gezin kan dat ineens best wel een uitgave worden. En kinderen krijgen gewoon minder aandacht op die opvang. Terwijl natuurlijk ook het idee is dat het goed is om dat gratis te maken voor juist mensen met een lager inkomen. Zodat die kinderen daar misschien wat meer extra dingen kunnen leren. Nou. Ik ging door dit hele idee daar echt
2: anders naar kijken, ja. heel
1: anders nadenken over die gratis kinderopvang. Want ik ben daar altijd heel erg voor geweest. Omdat ik dat ook heel erg zie als een soort ja, emancipatiemiddel. Dat ik mm-hmm. denk, het is toch belachelijk, dat
2: field maken. Het is toch
1: belachelijk dat als je een kind krijgt, dat je je dan een soort schil moet betalen aan die, aan die uh, opvang. En ik zag het ook heel erg als een, als een uh, oplossing om die scheef verdeelde zorgtaken tussen moeders en vaders um, recht te trekken. En dus die afname in salaris die mijn moeders gewoon... He, moeders die leveren gaf ik 40% van hun salaris in of zo, terwijl het voor mannen gewoon gelijk blijft als ze een uh-huh. kind krijgen. Uh-huh. Maar toen dacht ik, ja, misschien is dat wel heel neoliberaal gedacht van mij.
2: Ja, nee, ik denk dat het dubbel is. Want aan de ene kant, als, ik, als je dit zo ze- vertelt, dan denk ik, kan ik niets anders doen dan me erbij aansluiten. Als ik dan toch weer denk van, oké, okay, ja. wat heeft het andersom voor gevolgen? Uh, dus dat, dan blijft het dus. Ja.
1: Nou, dan blijf je met dat... To- SCP zegt ook niet van doe het niet... maar die zeggen je moet gewoon helemaal terug naar de tekentafel.
2: Ja, oké. Okay. maar want, want als ik naar mijn persoonlijke situatie dan bijvoorbeeld kijk... het kost best wel veel geld netto per ja. maand. Mijn vriendin studeert nu... maar die gaat straks in de verloskunde werken. Dat is werk wat minder betaald dan het werk wat ik mm. doe. Uh, dus dan ligt de druk op mijn inkomen... blijft buiten, buiten proportioneel hoog. Dus... Eindstand worden wij niet gestimuleerd dat die zorg, werkzorgverdeling Dus niet.
1: jij gaat niet... Jij, jij zegt eigenlijk ik zou meer ik zou moeten min, werken. Ik zou minder gaan werken als de kinderopvang.
2: Ja, uh, da, dat... Da.
1: Ik denk niet dat jij ooit meer <laughs> gaat werken. Nou, maar dit is dus heel grappig. Ja. Per, want dit is denk ik precies het probleem. Want dit is hoe iedereen redeneert als het op die kinderopvang aankomt. Van, ga ik er minder door werken? Gaat mijn vriendin er minder door werken? Of juist meer... En het punt is natuurlijk we moeten juist niet meer alleen maar nadenken van hoe is dit chill voor mij? Nee, nee. we moeten nadenken over hoe gaan we als samenleving het meest uit de nee, opvang wacht halen? Wacht maar wacht, even. dan
2: wil ik even ik, okay. ik zeg niet dat, dat ik daardoor er toch tegen ben. Je
1: wil even niet even, je bent geen neoliberale lul. Nee, nee, ik
2: bedoel ik ben prima bereid om te, ja. om te blijven betalen ervoor uh-huh. eh, want ik vind het wat jij wat jij zegt en eigenlijk de redenatie van, van SAP... die volg ja. ik wel gewoon. Weet je? En ik vind dat belangrijker dan mijn individuele nou, Kutheid, dat het iedere maand echt ziek veel geld kost.
1: <laughs> nee, maar dat is precies die redenatie. Dat, ja. dat inderdaad het eigenlijk best wel oké okay is... dat het voor mensen die veel verdienen duur is... om je kind naar de kinderopvang te brengen.
2: Dat, dat doen, heb ik het mee eens. Net als belasting, toch? Die, nou ja,
1: mensen die minder verdienen goedkoop. En daardoor, het is een manier om kansenongelijkheid... in zekere zin ook ja. te verkleinen. Nou ja, ik okay, vond het... prima. Dus ik, we schaffen het... We, we, we gaan of terug we... naar de tekentafel. Ja. Ik vind het dus vrij bizar als er dit soort kritiek is op een plan... wat superveel maatschappelijke invloed zou hebben. Dat dan het kabinet, minister van Gennep, eigenlijk zegt van... ja, dankjewel, maar we gaan het toch doen. He, ze hebben eerder die uh, gratis kinderopvang uitgesteld... omdat er personeelstekorten ja. waren. Dat je ook denkt, oké, okay, komen jullie nu achter, maar goed. Ik vind dat echt onbegrijpelijk. Als je kijkt naar wat, voor, wat voor ellende er is voortgekomen uit... Toch dus in retrospect veel te slordig opgestelde maatregelen. Zoals uh, die kinderopvangtoeslagen En dan nu afgelopen weekend stond ook in de Groene Amsterdammer... een super interessant en heel ontluisterend stuk over DUO... en de uh, mm-hmm. studiefinanciering. Dat er precies, ja. precies dezelfde um, algoritmes zijn ja. gebruikt om fraude op te sporen. waardoor ja, is mensen... gewoon een
2: soort... Een soort weigering om te leren van dingen die.
1: Om zelfreflectief ja, te zijn.
2: Ja, dus, de, dus ik ben het ermee eens. Laten we la, nou ja, terug naar de tekening Ja,
1: volgende keer. Hebben... Eén,
2: in, in verdediging van minister Van Gennep van ja. SCP. Had ook wel iets eerder, deze, dit onderzoek had misschien ook wel iets eerder kunnen komen.
1: Ik zal nooit iets negatiefs over SCP zeggen. Dus dat die laat ik bij jou. Dus hopelijk volgende week uh, in gesprek met minister Van Gennep. Misschien wel hier aan tafel?
2: Over tafels gesproken.
1: Oh, Per, ik wist dat je hem ging inkoppen. Op naar de sponsor. Ja, want we hebben nog steeds onze sponsor Table, de reserveringsapp, waarmee je heel makkelijk tafels kan reserveren en beheren bij de beste restaurants in de stad.
2: Ja, niet zomaar tafels last-minute Inderdaad. Omdat, okay, ik hou van producten die frictie oplossen. Die, die, die zien een frictie bij ons. Mm-hmm. En die denken, dat ga ik oplossen. Dat doen zij. In die app krijg je gepersonaliseerde aanbevelingen... op basis van je favorieten en eerdere boekingen. En zo kun je last-minute... op vrijdagavond nog kijken... waar een fatsoenlijk tafeltje te krijgen.
1: Ja, ja Dus je, ze zien dan waar je eerder hebt gegeten... en dan zeggen ze van, oh, vond jij het hier ja. hier leuk? Dan maar kan ze, jij ook maak je niet blij met een... dode mis.
2: Dooie mis. Ja. Dus je krijgt niet... Het is vroeg geboekt zijn.
1: Nee, niks frustrerend.
2: Dat is frictie wegnemen.
1: Download nu Table in de App Store via het linkje in onze show notes.
2: Terug naar ja, vorige staat week. van de fashion.
1: Vorige week eigenlijk, toch? Ja. We gaan eigenlijk door waar we gebleven waren.
2: Ja, ja, we zijn eigenlijk de afgelopen week een beetje aan de slag gegaan met alles wat we geleerd hebben vorige week. Um, en we wilden eigenlijk... Sowieso hadden we dat als plan... om vaker niet alleen in zo'n aflevering... systeemkritiek of, of weet ik veel, duiding ja. te doen. Maar ook gewoon... Ja, ook een beetje een soort van het alternatief te laten zien.
1: Ja, dus volgende week gaan we ook een eigen kinderopvang beginnen. We... Ja, precies. Niet alleen maar kritiek leveren.
2: Goed idee. Ik ja. denk wel dat je daar stinkend rijk van kan worden. Het daar...
1: schijnt goed te verdienen. Ja. Ja.
2: Dat is een goede markt.
1: Ik denk wel dat we er rijker van zouden kunnen worden dan, dan voor de t-shirts. Want daar gaan we, kunnen we nu alvast zeggen helemaal niks aan verdienen. Nee,
2: nee, nee, nee. Maar, maar we wilden eigenlijk uh, merch maken... Op een manier ja, die eigenlijk wat doet met de dingen die we hebben geleerd tijdens het voorbereiden van de aflevering mm-hmm. van vorige week. Hè, dus uh, we gaan niet nieuwe T-shirts produceren. Ja. Um, dus dat was eigenlijk ons startpunt van hoe kunnen we wel merch maken, maar niet onnodig textiel produceren.
1: Ja, want we willen natuurlijk wel het straatbeeld gaan domineren, maar we willen niet uh, extra spullen. De, de stratosfeer in. gaan domineren. Nee. Ja. Um, nou, misschien op lange termijn. Op <laughs> ja, dus we
2: zijn eigenlijk uitgegaan van. He, het is lekker weer, we zeiden het vorige week al, we gaan ja. geen trui maken. Ja, ik
1: wilde graag een trui, maar dat kan dan misschien... Ja, dat, kan, dat,
2: dat mag een, een keer ja. later. Dus we zijn een t-shirt gaan, uh, gaan ontwikkelen. Uh, en we dachten van, we gaan gewoon voor de, de t-shirt met print op de voorkant. Het ja. klassieke voorbeeld van, van goede merch. We dachten, we gaan niet alleen een logootje, dat is saai. Ja. En ook dat is ook niet echt cool of zo.
1: Ik vind het wel lief dat je zegt we dachten, want jij hebt het wel. Ik gemaakt. dacht, ja. ja, maar ik, ja,
2: nee, oké. Okay. Als het
1: aan mij had gelegen, hadden we gewoon een t-shirt gemaakt met VSR. Met Ja ja,
2: nee, dat dus kan, dat kan het niet. Het is
1: iets meer uit de hand gelopen dan. Ja. En het ziet er echt heel vet uit.
2: Ik ben er ook wel best, uh, ik, best ik, blij mee, Ik moet eerlijk
1: zeggen, ik vind het echt, het zijn gewoon hele coole t-shirts geworden. Ja,
2: ik zou, ik, het, het, de, de norm, hè, dat hebben we vorige keer met, met het verhaal over het ook, ook geleerd, van de norm moet zijn dat je het zelf zou dragen. Ik zou dit zelf gewoon dragen. Ja. Wat we hebben gedaan is, um, er zitten allemaal verborgen boodschappen in, in deze print. We zien eigenlijk um, een manier van denken die futures thinking heet. Dus dat is eigenlijk dat je um, verschillende toekomstscenario's schetst. Uh, en eigenlijk uh, gaat backcasten van je hebt de possible future, je hebt de plausible future, je hebt de probable future en je hebt de preferable future. Ja, yeah. En dan ga je eigenlijk vanaf de preferable future. Ga je terug van wat is er nou nodig om, om daar te komen.
1: Het klinkt, dit is een beetje. Wij appen natuurlijk heel veel met elkaar. En soms app jij iets naar mij. En dan stuur ik alleen maar terug normale taal.
2: Ja ja ja, ja Dat ja, ik ja, gewoon ja, heel maar, vaak niet begrijp. Het, 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 het is gewoon een leuk schema. Het is wat een er,
1: model. Een veranderingsmodel. Precies. Waarmee het idee is dat je systeem, systemen kan veranderen. Als je dat model ja. implementeert. Ja, je,
2: in ja. plaats van dat je alleen maar bezig bent met. Oké, okay, wat is er allemaal fout? Ga je denken ja. van. Wat is het eindstation en hoe gaan we daar dan backcastje terug? Van hoe gaan we daar komen? Nou, als ode aan dat model en die manier van denken... Mm-hmm. hebben we dat in onze print verwerkt. We hebben ook een logo verwerkt. Want het moet ook gewoon een beetje... Een beetje...
1: Het blijft onze murk. Ja, precies. Ja.
2: En um, als ja, een soort reliquieën van mm-hmm. een tijd van overconsumptie... hebben we zowel een sweatshop... Als een rij bij een, uh, ja, een soort street fashion Supreme, winkel. Toch, of Supreme. Ja. Uh, um, hebben we afgebeeld. Als, als zijnde het systeem wat we omver proberen ja. te werpen.
1: Het klinkt nu als een heel druk t-shirt. Is het ook. Dat is het ook, maar het ziet er toch heel vet uit.
2: Ja, ik ben er dus ook wel, ook wel blij mee. Kijk, je moet een beetje moeite doen voor systeemverandering. Dus het gaat op een beetje een houtje taartje manier, ja, dit experiment. Het is underground. Je stuurt ons, als je, wij posten dat shirt. Als je het vet vindt, stuur je ons een bericht. We sturen je een adres terug. Daar stuur je een t-shirt. Je
1: eigen t-shirt heen.
2: Dat je al hebt, dat ligt weg te rotten in jouw kast. Ja. Het moet wel geen bedrukking hebben. Het mag zwart, wit of grijs zijn.
1: Ja, Dit heb ik wel echt uitonderhandeld met jou. Want ja. eigenlijk wilde jij alleen maar grijs, grijs t-shirt ja, accepteren. Ja. Omdat de print daar het beste op stond. Precies. Dus
2: zwart dat en wit is, is ook oké. Okay. Dat is een
1: tip. Maar we hebben toch zwart en wit ook toe kunnen ja. voegen aan ja. de scala. Ja.
2: Dat shirt wat jij niet meer draagt. Stuur je naar nou ons op. Ja. Wij eh, plaatsen daar een, een zeefdruk op. Mm-hmm. En we sturen het terug.
1: Ja. En hoe duur, Perra van de Brink?
2: Ja, kijk, we hoeven natuurlijk niet het t-shirt in te kopen. Dus uh, je betaalt in feite alleen voor de verzendkosten heen en weer en de print.
1: En het bedrukken, ja.
2: ja dat is een bedrag van 20 euro.
1: Dat is, ja, dat is, het is niet super goedkoop. Het is geen shine, maar het is wel kwaliteit. Ja. En je draagt bij aan uh, onderzoek. Kan je nou op een andere manier dat systeem vormgeven? Nou, dat feite... vind ik. Dat vind ik het spannendste eigenlijk van dit hele verhaal. Ja. Van gaan mensen dit doen? Gaan ja. mensen op zo'n toch wel minder efficiënte ja. manier ja. een nieuw t-shirt eigenlijk kopen? Wat ze ook al in de kast hebben. Maar dat is
2: altijd met dit soort dingen. Van kijk, nu is het extreem inefficiënt. Want het wordt. Ja. Een, zeker als, als jullie het een leuk t-shirt vinden en jullie gaan het daadwerkelijk bestellen, is het echt een logistieke nachtmerrie. Maar, maar we hopen wel dat jullie dat doen. Ja, maar kijk, in feite is dit ook een soort. Uh, plei- je zou ook zo'n heel merk kunnen opzetten. Weet je? je zou ook ja. gewoon prints kunnen maken. En alleen maar gebruik kunnen maken van kleding die mensen al hebben. Uh, en, en dit hele logistieke uh, stuk daarachter. Dus hoe je dan je eigen t-shirt instuurt en weer terugkrijgt. Dat kan je natuurlijk met hulp van mensen zoals Thomas van het Helemaal uit op te uh, ja. normaliseren.
1: Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. Ik ben in elk geval heel trots op die t-shirt. Ik vind hem heel vet. Ik ga hem zeker aandoen. Ik heb al een grijs T-shirt gereserveerd. Heel goed. Ervoor. En uh, laten we dan Thomas bellen over dat logistieke deel. En uh, ja, dat is dus de baas van Vinted en die had ook nog wel een appeltje met mij te schillen, geloof ik.
2: Nou, hij, hij vond, hij is sowieso fanatiek luisteraar van van onze podcast uh, en, en heeft dus ook de afgelopen uh, aflevering geluisterd. Nou, hij vond het. Hij was het met heel veel dingen eens, maar er zaten ook een paar stukjes tussen waar hij eigenlijk uh, uh, ja, wilde dat hij in, in, de, in, de, ja. in de studio zat, zodat hij hem enigszins nuance kon aan... Uh, ik denk dat ik
1: wel weet welk stuk jij bedoelt.
2: Ja, laten we daar
1: heel veel naar gaan luisteren. Oké. Okay. Ik vind ook het lastige voorbeeld aan zo'n site als het, mm-hmm. dat profileert zich heel erg als een soort oplossing voor fast fashion. Ja. Terwijl ik het idee heb, en er was ook op een gegeven moment een artikel over in de Volkskrant dat heel veel mensen ook een soort van hun schuld over hun fast fashion zeg maar afkopen... doordat ze zeggen, ja, maar ik verkoop het weer op Vinted. Ja. En dat geld dat ze daar verdienen, geven ze weer uit aan fast fashion, ja. weet je wel. Dus het is ook een soort, er moeten echt grote maatregelen... en waarschijnlijk ook um, helemaal businessbreed, zeg maar. Dus over de hele linie in één keer worden uitgerold. Anders blijft het een beetje inderdaad in de marge.
2: Ja, in de basis is, vindt het een heel goed iets... Alleen, er zit natuurlijk venture capital achter. Mm-hmm. Um, en nu gebruikt het eigenlijk dezelfde soort tactieken om de als hele tijd shine. meer aan je te verkopen. Ja. Als dat Shine zou, ja. zou doen, inderdaad. Um, dus het hele, dat hele basisprincipe is dan op een gegeven moment niet meer geldig. Of zo, weet je. Ja, ik heb hem dus um, gesproken uh, nadat de aflevering live uh, was. En dat was een enorm leuk gesprek. En toen dachten we van, ja, eigenlijk moeten we dit gesprek gewoon
1: ja, heel uh, ook leuk. even
2: uh, uh, in de studio doen.
1: Ik vind dat ook heel erg uh, voorheen schaamteloos gaan stelen. Dat we juist in gesprek gaan met mensen die uh, kritisch op ons zijn. Ja. Zo kom je toch verder dan, uh, dan als je alleen maar zendt. Zo is. Denk ik. Ja, We gaan
2: hem bellen, maar we gaan eerst nog eventjes naar een klein sponsorwoordje.
1: Ja, het is is gewoon eigenlijk niet te geloven. Maar wij hebben alweer een nieuwe sponsor in deze podcast mogen verwelkomen. Namelijk de waterflessen van Air Up. En Air Up, dat is geen normale waterfles. Want met Air Up geef je een smaakje aan het water wat je drinkt door middel van geur. Wow, heel specie. Er zit geen suiker in, er zitten geen toevoegingen in. Het is dus alleen maar smaak door geur. En ik moet zeggen, uh, wij waren afgelopen weekend, Timo en ik, dus bij Extinction Rebellion. Mm-hmm. Uh, Timo had een enorme kater. Uh, zoals ik Die eerder hele al zei. Die toch meeviel. Die had een air-up bij zich met, ik geloof, smaak. En elke keer als hij daar een slokje van nam, dan zag ik hem een beetje opklaren. Dan zag ja. ik hem even weer scherper worden.
2: Eigenlijk is het een soort van mind-trick dat je dus je hersens laat denken dat er um, suiker en allerlei smaken in dat uh, water zitten zodat eigenlijk gewoon alleen maar geur is wat, wat, uh, wat er toegevoegd wordt. Ja. Eigenlijk best wel ideaal. Ik zit nu net weer lekker in een soort van sportcyclus.
1: Ah, ja, ja. Je maar ik hou, wel ook van, ik
2: hou ook van frisdrank.
1: Dat best gaat wel, niet goed samen. Best wel nee. ideaal
2: uh, consumptiemoment.
1: Ja. Want er zijn dus 25 smaken. Variërend van cola, ben ik zelf heel benieuwd naar.
0: tea,
1: mm-hmm. bosvruchten, kersen, waterballoon. Nou, noem maar op. Het is er... En nu krijg je ook nog 15% korting op alle flessen op air upcom En die korting is geldig tot en met 31 juli. Mensen, wees erbij. En die kortingscode die is natuurlijk schaamteloos 15%. Hoofdletter S. Hoofdletter S. Ik ga hem bellen. Hè? Ja.
2: Hey Thomas.
0: Hey, hello. Ben hallo. Hallo. hier Hoi. Hallo, Doordje. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen.
2: We hebben net al um, even kort geïntroduceerd dat we jou um, gingen bellen. Wij hebben elkaar natuurlijk gisteren gesproken. Het was een heel leuk gesprek. Ja. Uh, naar Absoluut. aanleiding van uh, onze aflevering van vorige week. We uh, hebben het over van alles gehad. En één van de dingen die ik echt fascinerend vond die jij vertelde, uh, was dat jij eigenlijk bezig bent met het opzetten van een eigen logistieke infrastructuur. Ah, ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, ja, natuurlijk. We zaten op een gegeven moment te kijken van oké. Hadden we helemaal uitgerekend met een onafhankelijk bureau. Van waar zit nou de bijdrage aan het uh, verminderen van CO2. En uh, waar kost het eigenlijk nog best wel veel CO2. uh, Om om, zeg maar tweedehands te handelen. -hmm. En ze zagen van oké. Shipping is best wel een heel groot deel daarvan. Desondanks het nog steeds beter is om tweedehands kleding te handelen. En dat te verschepen dan nieuw te kopen. Is dat een ...grote componenten. Ze dus zaten denken van nou oké, okay. er zijn best wel heel veel elementen die nu nieuw zijn... ...zoals lockershipping, elektrische auto's... ...waardoor je dat heel erg naar beneden kan brengen als je het helemaal opnieuw gaat opbouwen. Maar dan moet je nu dus wel het risico nemen dat je dat gaat doen. Dus dan hebben we dat een beetje te uitrekenen Ik dacht van nou dat kunnen we best wel eens proberen. Mm-hmm. Um, want als we iets gaan bouwen wat met de elektrische wagentjes werkt, met lockers werkt... ...dan kan je iets bouwen wat 60 tot zelfs meer dan dat uh, procent minder CO2-uitstoot heeft... En we zagen dus ook, toen we dat gingen doen in andere landen, dat we echt een shift konden maken naar lockershipping in plaats van home shipping ja. ja, toen dacht ik van, hé, hey, d- daar zit een hele case in waarin we uh, eigenlijk het hele, ja, de hele patronen die mensen in de samenleving hebben van het naar huis verschepen kunnen gaan veranderen en een bedrijf kunnen bouwen waardoor uh, mensen dan uh, ja, veel efficiënter um, hun, hun dingen bezorgd gaan krijgen doordat het naar een lokker gaat en met elektrische auto's gaat. Dus de nemen we nu best wel een groot risico om dat te gaan bouwen. En we hebben nu, ja, volgens mij hebben we de allersnelste locker roll-out in Frankrijk ooit nu.
2: <lacht> Hoe snel is <lacht> dus dat dan? We,
0: Dus we zijn er vrij fanatiek mee bezig. Dus nu, um, we hebben nu in vier grote steden hebben we hubs gebouwd en zijn we lockers over aan het uitrollen. Om te kijken of, of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Um, maar want het is ook... toch
1: zo, dat da, da, daar hebben wij het ook wel eens eerder in deze podcast over gehad. En dat fascineert me ook heel erg, dat dus dat is nou die last mile, dus dat eigenlijk ja. het laatste stukje van de uh, ja. van het bezorgtraject, dat kost het meeste CO2. Hoe ja. zit, hoe, hoe komt dat eigenlijk?
0: Nou, dat is, dat is vrij simpel. Het enige ding is, je hebt gewoon één busje en die gaat naar één lokker en dan kunnen er honderd pakketjes in, dus dan hoef je niet naar honderd huizen te rijden. En het ja. tweede ding, wat ook heel erg uitmaakt, is dat niemand hoeft thuis te zijn. Dus is het is ja. niet van ja, er is niemand en dan moet er een oplossing gevonden worden en dan gaat het weer terug en dan Een heleboel van die pakketten gaan dan ook weer terug. En dan moet het nog een keer bezorgd worden. Dus op die twee takken win je eigenlijk het meeste. En daardoor is het minimaal 60% efficiënter in uh, in CO2-uitstoot. En als je dan ook nog eens met elektrische auto's gaat werken. Dan een heleboel andere trucken die we nu proberen uit te halen. Waardoor we die CO2-optimalisatie naar beneden gaan krijgen. En -hmm. wat er wel leuk aan is. Is dat je daarna gaat kijken. En dan ga je ook allerlei kostenbesparingen vinden. Dus dan kan je... Ja, dus dan kan je er ook een betere business case van maken. En op die manier proberen we dan iets neer te zetten wat gewoon wel nuttig is. En en ook een goede business kan zijn, hopelijk. Maar ja, dat dat is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk nu. We zijn zijn in de beginfase. Je zei
2: gisteren ook een beetje dat je eigenlijk stapje voor stapje die hele journey die uh, mensen eigenlijk doorgaan bij het kopen van kleding eigenlijk aan het redesignen bent. Toch dat je gewoon per stap kijkt van wat is nou het, het slimmere, betere alternatief.
0: Ja, exact. We zaten op een gegeven moment te kijken van ja, we hadden zo'n missie van tweedehands eerste keus maken. En zien we nu van ja, we doen meer transacties dan Zalando in Europa. dacht van nou dat zit best wel, zit best wel op de rails. Maar er zijn best wel hele andere grote problemen binnen die hele ja. fashion-industrie. Um, die we misschien ook wel kunnen aanpakken. En sinds we zoveel gebruikers hebben, kunnen we ja, nieuwe dingetjes eraan vast gaan koppelen. We, we Misschien dan best wel voordelig die uh, gebruiken van mensen kunnen veranderen en nieuwe, ja, nieuwe gebruiken kunnen, kunnen inbrengen. En of dat nou... Ja, nu, we weten nog niet precies waar dat zit... maar we hebben dat nu helemaal uitgemapt... en we gaan, zijn allerlei verschillende dingen aan het testen... om te kijken van waar we nou... Um, ja, als het ware business cases kunnen bouwen... om oude patronen te veranderen... in nieuwe patronen die dan voordeliger zijn... Uh, voor, voor, voor ja, ja, de ja Dus jullie
1: hebben eigenlijk een beetje wat, wat wij ook hadden... Met, met onze podcast op het moment dat je groter wordt dan verwacht, moet je misschien een andere koers gaan varen... of meer verantwoordelijkheid nemen of zo. Ja. Uh, wij dan in het klein, ja. wij hebben nog niet zoveel uh, luisteraars als... Uh, nog geen nog, zoveel
2: nog, trans- transacties als Zalando. Nog
1: niet zoveel luisteraars als dat er op Zalando uh, nee. rondhangen. Nee, maar wat ik me ook afvraag, want ik heb natuurlijk in de, in de vorige aflevering ook gezegd... Uh, hè, er was een keer dat Volkskrant artikel ja. waarin eigenlijk duidelijk werd... of in elk geval een beetje werd uh, geclaimd. dat eigenlijk vindt het ja. ook een soort van ja, aflaat is om je fast fashion uitgaven een beetje uh, ja. goed, te, goed te wassen, zeg maar. En ik begreep wel van Per dat jij niet al te enthousiast was over die kleed. <lacht> um, uh, en, ik, en, en ik vraag me eigenlijk af, hoe zit dat bij jullie? Want je, ja. je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld kunnen zeggen als het. en je bent een groot platform en ik ben ook heel erg fan van Vinted zelf als gebruiker, uh, maar er staat Echt. wel veel fast fashion op. Uh, Je zou natuurlijk misschien ook kunnen zeggen van, uh, wij accepteren eigenlijk geen uh, shine meer.
0: Ja, ja. en dan dan gaat niemand meer tweedehands kleding uh, verhandelen. Kijk, kijk, er is is een uh, vrij vrij makkelijke principe. Dus verhalen met van die claims, dat we ervoor zorgen dat er meer uh, fast fashion wordt gekocht. Dat Dat zijn gewoon hele spannende verhalen die niet kloppen. Want we zien gewoon... Mensen bij Vintit tweedehands kledingverhandelen. En dan gaan ze voornamelijk met het geld wat ze verdienen. Gaan ze tweedehands kleding kopen. En daarnaast een stukje huur te betalen. En alle andere dingen die mensen doen. Dus er zit een heel normaal saai patroon in. Hoe ze dat geld weer opnieuw gaan uitgeven. Dus niet ja, ja. een soort van engine die fast fashion hmm. gaat uh, Maar saai, gaat, gaat, saaiheid, gaat
1: uh, saaiheid is ja. vaak de realiteit. Maar het verkoopt natuurlijk geen kranten.
0: Nee, precies. Dus dat hebben we ook een heel lang rapport geschreven... waar alle getallen in staan. Nou ja, goed, maar dat leest natuurlijk niet. Want is enorm saai. Ik ga het wel lezen, Thomas.
1: Dat... Ik ga het lezen. Ja, dat...
0: nou, dus, dus wat
2: jij zegt is dat, 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 dat als je je geld daarmee verdient... dus dat het voornamelijk binnen het systeem blijft. Dus dat mensen daar gewoon... Ja, dat eigenlijk zien nou, als, oh ja, dat, dat, dat heb ik nu verdiend. Dat ga ik gewoon uitgeven aan andere tweedehandskleding binnenvinden.
0: Nee, ja, precies. Dus een groot deel wordt aan, aan tweedehandskleding weer uitgegeven. Omdat het gewoon makkelijk is natuurlijk. Maar een heel deel vragen we ook van, waar gaat dat dan heen? En het gaat naar gewoon alle dingen toe waar mensen normaal hun geld aan uitgeven. Van eten tot alle andere dingen kopen die mensen kopen. Of de huur. Er zijn ook gewoon mensen die het nodig hebben om het laatste stukje huur te regelen. en um, dus, dus, dus dat is zo. Waarom gaan we nou niet... Die tweedehands kleding uh, specificeren op van wat voor soort sustainability is. Want als je heel strak gaat sturen op wat sustainable is en wat niet sustainable is, en ja, dan blijft er heel weinig kleding over. Mm-hmm. Want zelfs alle high-end kleding en duurgeprijsde kleding, dat zijn ook niet fantastisch sustainable gemaakt. Dus dan kan je niet zeg maar, echt het gedrag veranderen van alle mensen in een samenleving. Ja. Dus wat we gewoon zeggen, is nou, we gaan gewoon goed kijken naar van oké. Okay, hoe kunnen we de meeste mensen gaan zorgen dat ze die kleding gaan hergebruiken... en opnieuw gaan verkopen, want daar zit gewoon een grote winst aan CO2 in... en een heleboel vervuiling die wegblijft. En dan wat we hopen is dat de overheid gaat aansturen. En dat gebeurt nu, dus ik uh, werk samen met de Europese Commissie... om uh, de kleding die geproduceerd wordt... veel beter te recyclen is en dat het veel beter voor het klimaat is. Dus als de Europese Unie heeft uh, best wel veel invloed op van wat geproduceerd kan worden... en wat geïmporteerd kan worden. En dan zijn ze nu bezig met een soort van one-fiber policy... waardoor de kleding die gemaakt wordt gewoon makkelijk gerecycled kan worden... makkelijk gerepareerd kan worden en dat het veel duurzamer is. En dan los je echt een groot probleem op. Als dan de infrastructuur er is om alles te hergebruiken... en de spullen die naar binnen, naar Europa binnenkomen makkelijk te recyclen zijn en geen vieze producten zijn, mm-hmm. dan, dan kunnen we een hele grote stap maken. Maar we hebben daar geen controle over. Dus ja, En als we dat gaan constrainen, ja, dan is er geen tweedehandsmarkt. Want er is een enorme kleine markt in fully sustainable clothing. Dat ja, is ja. heel erg klein op dit moment. Ja.
2: Dus in die zin leun je wel op Europese regelgeving op het gebied van recyclebare fabrics en... en um... Dus dat heb jij ja, nodig. Leunen,
0: we leunen er niet op. We, we werken samen om te zorgen dat we ja. aangeven dat we dat belangrijk vinden. En we, er komt een kledingpaspoort, er komen policies. Ja. Uh, dus daar zijn we gewoon actief mee bezig, omdat we denken dat dat gewoon heel erg goed is. Ja. En uh, dat dat uiteindelijk voor iedereen binnen de fashion-industrie goed gaat zijn. Alleen iedereen moet zich daar even op aanpassen dan. Maar ja, er zal altijd een fashion-industrie zijn, want mensen vinden het leuk om zich leuk aan te kleden. Dat gaat niet veranderen. Ja. We moeten gaan de, de, de productieprocedures en regels uh, veranderen. En dan is, kan het probleem helemaal opgelost worden. Ja,
1: en wij, wij gaan ook een eigen kledingmerk uh, beginnen. Hè, Thomas, wat perren dat al verteld. Ja. ja, ik had
0: gehoord. En ja. ik was helemaal verbaasd. Uh, de, de insteek, ik vond het wel echt een, een goede.
1: Ja, en, de, en dus met mensen hun eigen t-shirts. Dus er komt helemaal geen nieuw textiel aan
0: te pas. Ah, ja, 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 precies. Ja, daar, daarom vond ik het denken. Het...
1: Ja, Misschien moeten wij ook iets met die lockers doen. Dat <laughs> mensen hun t-shirt in een locker doen en wij het eruit halen.
2: Die locker in Nederland is nog...
1: In enorm... Noord heb je een hele grote, hè? vlak van ja. mij. Ja,
2: maar ja. Niet, niet in straten en zo, zoals je in Duitsland bijvoorbeeld...
1: Nee, nee, nee. Ja. Ja.
0: Ja. Je zou het ook met lockers moeten doen. Het gaat al steeds beter. We proberen die bedrijven te helpen die dat doen... door ze meer uh, visibility te geven op ons platform. Maar het gaat best wel goed ik denk nog, nog, nog twee jaar en dan is de infrastructuur in Nederland uh, echt goed. Oh ja, dat denk, nee, ook denk ik ook Nederland helemaal, waard,
1: Thomas. Volgens mij is het zo, het lijkt het mij zo handig en relaxed. Om ja, te mij ook. Ja, joh.
2: Als afsluiter, hè, je, uh, nog even terug naar die bereidheid van de industrie... om, om, om zich aan te passen, waar je net al, wat je net al aanraakte. Hoe, hoe uh, uh, hangt de vlag erbij voor jouw gevoel in de industrie? Ben je, ben je optimistisch?
0: Ik denk dat er gewoon echt wel een heleboel manieren zijn... om met de huidige regels gewoon... ...dingen te bouwen die gewoon al een stuk beter werken voor, voor, voor ons klimaat... ...dan um, wat er nu is. Ja. En dat daar ook gewoon uh, goede business cases uit kunnen komen. Het is wel moeilijk en het is wel risico. Maar ja, ik zou wel zeggen, het is echt wel opportunities. En, en dat, daar word ik ook wel gewoon positief van als ik dat zie. Het zijn gewoon brands zoals, zoals EcoAlf in, uh, in, 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 in Spanje die maken dan van visnetten en uh, koffieresten maken ze kleding. Ja, dat is toch gewoon vet. Dat is een goed bedrijf en dat draait gewoon goed. En dus, dus ik denk dat het, weet je, ja, daar is ook wel gewoon echt een hoop uh, lichtpuntjes. Naast uh, dat er gewoon ook echt dingen gebeuren momenteel die gewoon echt schandalig zijn natuurlijk.
1: Ja. Heel goed, Thomas. Blijf naar die lichtpuntjes kijken. Lijkt me goede houding. Ja, precies. precies. En heel leuk dat je, dat je even wilde bellen en dat je met ons in gesprek wilde. Vind ik echt heel leuk. Zeker. Ter ja, gedaan en uh, succes ermee. Bye bye. Dank je wel. Doeg, doei. Wel heel leuk om een keer een optimistisch persoon in deze podcast te hebben.
2: <laughs> nou, ik ben ook wel een optimistisch persoon. Ja,
1: jij bent ook optimistisch, inderdaad.
2: En wat je ook dus zag in zijn, wat hij zegt. eigenlijk een beetje, vor, Vorige week hadden we natuurlijk een beetje als conclusie dat het een, ja, een soort driehoeksverhouding is tussen bedrijven, overheden en consumenten. Waarbij de, over, waarbij, waarbij de consument eigenlijk het minst verantwoordelijk is, mm-hmm. zeiden we. Eigenlijk wat je je ziet dat hij doet, is het voortouw nemen. Ten eerste uit een soort moreel oogpunt. Dus hij zegt gewoon van ja, je kan gewoon op meer plekken in die journey het duurzamer maken. Minder CO2 uitstoten. Maar laten we eerlijk zijn, dat doet hij ook omdat er gewoon zakelijk gewinning zit. Hij weet dat die overheden regelgeving gaan ontwikkelen die uh, een tax op dat CO2 uitstoot gaat zetten. En als hij dan al zijn uh, uh, um, logistieke infrastructuur uh, uitgerold heeft, dan heeft hij een enorme voorsprong. Ja,
1: hij loopt voor oh, vanwege, ja, inderdaad, uh, milieuoverwegingen, maar ook omdat het gewoon handig Business. is voor hemzelf. Dus
2: ja. dat is het, 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 het ding is van die bedrijven die nu nog niet uh, het voortouw nemen. Je kan het beter ook vanuit businessoverwegingen wel gewoon doen. Ja. Want uiteindelijk gaat die overheid daar beperkingen aan stellen. En dan zul je wel moeten. Dus dan kan je beter gewoon het voortouw nemen. Ook zakelijk gezien. Mm. En bovendien, even los daarvan moreel gezien, moet je dat sowieso natuurlijk doen. Sowieso. Um, maar daar zie je wel mooi dat, dat de wisselwerking tussen overheden en bedrijven vind ik. Ja. Um,
1: Alles dus. moet beter. Alles, Alles moet, moet beter. beter. Om maar met Hangyouth te spreken. En wij
2: als consument moeten geïnformeerder zijn. En daarom hebben wij het voortouw genomen met onze merge.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Denk je dat de storm gaat lopen?
2: Ik, ik hoop het, maar ik hoop het ook niet. Het wordt een Logistiek logistieke gezien. hel.
1: <laughs> het wordt heel leuk. Wij zitten hier volgende week allebei in ons eigen shirt
2: of in een trouw outfit?
1: Of in een trouw outfit, ja, want onze volgende aflevering gaat geheel uh, in lijn met wedding season over huwelijken. Ja. Hè, Dat is leuk. is
2: heel anders. Ik, heb al zin ik, heb zin in. In. ik ook. Ik heb daar ook ik heb ik heb zin in.
1: in. Al die systeemkritiek. Soms wil je ook even ranten
2: over de huwelijksindustrie valt ook best
1: wel veel valt te ook renten. Valt er waarschijnlijk ook veel over te renten. We zien jullie volgende week. Tot dan. Nog even over die grootse en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpool.nl.